0: В интеллектуальном сообществе России постепенно проходит дискуссия касательно целеполагания путинского Кремля. Все громче звучат голоса критиков существующего режима из-за отсутствия каких-либо внятных директив по части развития страны в условиях развязанной войны и тем более после ее окончания. Военно-политическое руководство РФ выглядит растерянными, престарелыми аматорами, ошибки которых приходят кровью искупать скупать десятками и сотнями тысяч молодых парней. Особенно карикатурная ситуация выглядит. В контексте приближения выборов пересидента в 2024 году. Путин даже не способен объявить какой-либо значимой большой государственной задачи, кроме умозрительной победы над врагами. При этом круг врагов постоянно расширяется. Новым объектом агрессии Кремля стал Израиль: Москва на полных парах включилась в текущую войну между террористами из ХАМАС и Израилем писавшись за арабскую сторону. Помимо братских связей ГРУ с политическим и военным руководством боевиков из сектора ГАЗа, антиизраильские меры предпринимаются РФ и по другим направлениям. В частности, по линии Минобороны продолжаются поставки БПЛА Фарпост м на российскую базу Хмеймим в Сирии. Данные разведывательные дроны выпускаются на российской территории по лицензии израильской компании AIA и будут переданы в распоряжение сил Асада и, вероятно, в руки Хезбаллы. Иными словами, Россия реально вступает в войну против Израиля, усиливая возможности врагов страны, попавшей в беспрецедентно сложные исторические условия. Указанный эпизод дополнительно подкрепляет подозрения в причастности России к вооруженному нападению на Израиль. И это все все в дополнение к неограниченной информационной войне, которая ведется российскими ресурсами пропаганды против Иерусалима. Через своих лидеров мнений, каналы и навещания, ботсети, телеграм-каналы, Москва пытается вызвать максимально позитивное отношение к палестинцам-хамасовцам, как жертвам, тогда как обороняющийся Цахал подается как агрессор, провокатор войны. Ширятся всевозможные теории заговоров в духе Израиль сам на себя напал. Ясное дело, что по своей направленности все озвученные действия направлены на ослабление, дестабилизацию Израиля при условии одновременного отбеливания деятельности террористов. Следует отметить шаблонность работы российских спецслужб. К примеру, в целях отчетности перед центром за потраченные деньги по линии ГРУ, в Хевроне на палестинских демонстрациях можно было увидеть российские триколоры и портреты Путина в обществе диктатора КНДР Ким Чен Ина. Цель митингов состоит в блокировании наземной операции Вооруженных сил Израиля и спецслужбы в Газе, дабы дать возможность Хамас выйти сухими из воды и максимально растянуть и расширить войну на Ближнем Востоке. Антиизраильские лозунги во многом написаны под кальку с советских тем, борьбы с мировым империализмом и напоминают антизападные выпады, звучащие на митингах в столицах стран Африки, где в 2021-2023 годах произошли военные перевороты и пришли к власти лояльные к путинцам персонажи. ГРУ просто используют имеющиеся наработки для экспорта нестабильности. В конторе уже даже не скрывают своих схем, используя такой подход, для дополнительного давления на страну-мишень. Учитывая тот момент, что у путинского режима нет очерченных долгосрочных целей, кроме избежания ответственности за военное вторжение и подрывные акции в разных точках мира, то предпринимаемая антиизраильская политика в значительной мере является следствием подыгрывания Ирану и его китайским покровителям. Москва припустит. Путине превращается в марионетку Пекина. Китайцам выгодно сколотить блок России-Иран-КНДР для реализации посредством указанных изгоев своих геополитических задач. Неприглядная и опасная миссия, не имеющая ничего общего с подлинным суверенитетом, о котором так много и настырно лгал Путин.